0: ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a la Casa de la Palabra. Nos escucháis gracias a las sintonías de Radio Euskadi y Radio Vitoria. Esta noche vamos a recordar al viajero Donostierra, José María Losegui. Lo hacemos a propósito de que se ha estrenado una exposición en la Sociedad Fotográfica de Kipuzkoa en Donosti con el título de Planeando por el río Zambece. Se muestran 48 instantáneas realizadas cuando participó en una expedición que sobrevoló el continente africano de este a oeste siguiendo el río Zambece desde Mozambique a Namibia, desde las costas del Índico hacia el Atlántico. José María Losigui nació en el año 1958 y murió en 2015 después de haber participado en grandes expediciones por todo el mundo. Contaremos con la presencia en el estudio aquí con Eli Afermendi, comisaria de la exposición y amiga de José María. Estaremos también con Moja Gereú, el ex periodista nacido en Huesca, con orígenes en Gambia. Le vamos a preguntar sobre su libro, ¿Qué hace un negro como tú en un sitio como este?, en donde relata su biografía en busca de su identidad y también la lucha contra el racismo. Estaremos con Xavier Orueta, delegado de la Fundación Vicente Ferrer en Euskadi y en Cantabria. Nos informa de la situación de emergencia que vive la India a causa de la extensión del COVID-19 que desborda en grandes metrópolis como en Delhi, en Bombay, llegando a ciudades del sur de India como Bangalore, cerca donde se encuentra, donde actúa la Fundación Vicente Ferrer. Este es el contenido de La Casa de la Palabra. Vamos a recordar a José Mario Losegui. y Sunny con su grupo Navidian Tales en su disco Itala Esto nos sirve para presentaros la exposición Planeando el río Zambece con fotografías de José Mario Lózegui José Mario Lózegui era un viajero que no paraba de conocer mundo no paraba de moverse e ilustrarse Poseía una gran colección de libros de viaje, realizó grandes expediciones, algunas emitieron en forma de serie para la televisión española, como la ruta de San Arcanda. esto es una travesía en coche por Europa y Asia, luego también está la ruta de los exploradores, una expedición por el continente africano, Hizo José Mari de guía de viajes, también escribió guiones para documentales, cruzó el Atlántico a vela, hizo en tren desde Vladivostok en la Siberia del Océano Pacífico hasta Lisboa en el Océano Atlántico y uno de sus grandes éxitos fue sobrevolar en ultraligero el continente africano, desde la costa del Índico al Atlántico, siguiendo el río Zambeze. En esta ocasión fue como cámara filmando a dos pilotos, al suizo Olivier Aubert y al sudafricano Mike Breach. En su recuerdo hay una exposición en la Sociedad Fotográfica de Quipuzcoa, en Donosti, y está con nosotros, pues Eli Azurmendi, la responsable de esta muestra con el título de Planeando el río Zambece. Le damos la bienvenida, Eli Azurmendi. Eli, muy buenas noches. Buenas noches. Eli, pues que eres pintora, ilustradora, sí. buena amiga de José María Elosegui, le ayudaste también en trabajos de documentación, en los guiones, hiciste ilustraciones para algunos de sus trabajos, y ahora esta exposición, es una exposición, supongo, ¿no?, en su memoria y además para ver el valor también que tenían los documentos que él recogía por el mundo.
1: Sí, pues exactamente, sí. Estas, estas fotos en realidad en la familia no sabía ni que existían. O sea, aparecieron hace dos años en, entre sus cosas, pues había varias cajas de diapositivas y se dieron cuenta que eran de, de este viaje que hizo para este documental. Y bueno, junto a eso además había un diario y, y bueno, aprovechando el diario, pues eh, he organizado por un poco por encargo de la familia esta pequeña exposición.
0: Así que ha sido toda una sorpresa esas 48 fotografías que se exponen, digo, porque han salido de, de un sitio que estaba oculto, que estaban abandonadas o que estaban olvidadas.
1: Sí, total, bueno, entre sus cosas, que claro, tenía miles de cosas, José Mari, pero sí, sí, la verdad es que fue una sorpresa y... Y además son diapositivas muy bonitas, muchas, bueno, la mayoría son aéreas y siempre un poco con la visión de José Mari. ¿no? Sí, con la técnica fotográfica de José Mari, que también era bastante característica personal. Sí, se, sí yo creo que en esta exposición se, se ve mucho su, su mirada, ¿no? como, como la, su forma de ver, de, de mirar los paisajes, la gente, África, que tanto quería. Y acompañado con sus pensamientos, pues ha quedado muy José Mari.
0: Sí, porque era una persona así con mucho carácter, bueno, sobre todo mucha personalidad. Y en el viaje, como viajero, era romántico. Bueno,
1: él en sí era como bastante romántico. Sí, sí, era como el típico expedicionario romántico, ¿no? Mm, muy leído, en, ya sabes que leía un montón, de hecho tenía una biblioteca impresionante y, y se nota, se nota en sus, en sus viajes, ¿no?
0: Sí, estaba imbuido por todos sus exploradores intentaba, bueno, no es sé invitarles, pero sí que tenía esa visión, ¿no?, siempre como muy fresca, ¿no?, de conocer el mundo, de conocer todo, de estar, además, con las minorías étnicas, de entregarse entre ellos.
1: Sí, ¿Mm? sí, sí, totalmente. De hecho, en esta, en esta exposición, bueno, en este documental, bueno, pues cada uno tenía su visión, ¿no?, de hacer eh, o sus pensamientos, de cómo hacerlos, y, y él quería seguir un poco um, eh, una leyenda bosquimana, ¿no?, de... Que, contaba, que le contó un amigo bosquimano de Namibia eh, sobre el, el Okabango, no, contándole por qué el, Okabango, en vez de, el río en vez de terminar en el mar, pues lo absorbía el desierto de Kalahari. ¿no? Entonces hay una leyenda sobre eso y él quería seguir un poco esa leyenda, ese hilo conductor ¿no? para, para hacer este documental.
0: Sí, es que José Mari siempre tenía un montón de ideas, siempre iba buscando leyendas, cuentos alrededor uh -huh. del mundo, no solo ahí por el desierto de Kalahari y el Okavango sino mm. en cualquier sitio. Y en este documental, que tuvo el título de Cost to Cost, A Peace on My Heart, mm. pues fue un documental que ha recibido bastantes premios, ¿no?, con el tiempo.
1: Sí, ha recibido, bueno, yo tengo punto 23, pero creo que han sido más en su día, pues esto fue en el 2004, tuvo mucho éxito. También la forma de filmar, que hoy en día, pues con drones se pueden hacer maravillas, ¿no?, pero entonces iban con una cámara en ultraligero y además sin... O sea, totalmente autónomos, sin ningún apoyo, ni. Bueno, que tenía su, su aquel, ¿no? Como lo hicieron.
0: ¿Cuál era el propósito de este viaje? El de Oliviero Hubert y Mike Blitz, junto con José Mario Losegui. ¿Por qué cruzaron de lado a lado, de costa a costa, el continente africano?
1: Bueno, una de las razones era en la celebración del centenario de la aviación, porque estos sabes que son pilotos, los dos pilotos profesionales. Y querían también compartir con el pueblo africano la magia de volar, ¿no?, que decían ellos. Y, de hecho, en el viaje, pues cada vez que bajaban a aldeas o, o cuando se encontraban con gente, les invitaban a subirse al ultraligero y, y que viesen sus pueblos desde el, desde el cielo. Y esa era una de las ideas. Luego también seguir los pasos de Livingston y luego pues, también la de José Mariera seguir las huellas de suco, ¿no?, de la leyenda del, de su amigo el bosquimano. Eli, pues si te parece, le escuchamos al propio sí, José María Lósegui, ah,
0: que nos dio muchas entrevistas en vida cuando vivía. Bueno, pues además muchas veces acudíamos a él, ¿no? Cada cierto tiempo, como sé que oh. estaba en alguna expedición o algún viaje o en alguna grabación, a su vuelta siempre nos contaba maravillas. <risa> y esta fue la última entrevista que le hicimos. Y, y al respecto de este viaje por el río Zambeze planeando en ultraligero, esto es lo que nos contaba. ¿Y cómo es África desde un ultraligero?
2: Joder, pues es maravillosa también, porque es ver todos los paisajes. La verdad es que era la primera vez que yo había conocido que había volado en África, porque cuando hicimos la ruta de los exploradores, eh, ya llevábamos un ultraligero en un, encima del, del Land Rover Discovery. Y entonces lo, despl lo sacábamos, lo bajábamos, y la cantidad de imágenes aéreas que hicimos en África fueron que recorrimos pues durante esos 18 meses... ...ya volábamos en, en todas partes... ...pero esto fue íntegramente en ultraligero... ...los tres con dos ultraligeros... ...y entonces era mucho más... ...de alguna forma pues más aventurero... ...porque más... ...porque no teníamos ningún equipo de apoyo... ...más que lo que llevábamos encima de los dos ultraligeros... ...tres personas con sus cámaras... ...y entonces teníamos que parar pues ahí improvisando... ...en cualquier sitio... ...de hecho... ...alguno de los aterrizajes fue bastante complicado... Y bastante accidentado, y en un sitio que, que un día en una orilla del río Zambeze porque íbamos remontando de alguna forma el río Zambece, también siguiendo un poco los, vasos de, los pasos de Livingston, y paramos en una orilla y luego no, no podíamos, estaba la arena blanda, joder, y no podíamos despegar por el peso del equipaje. Y al final, pues tuvimos que estar ahí cortando pequeños juncos, construyéndonos durante varios días una pequeña pista de aterrizaje, para o sea, poniendo como encima de la arena eh, los pues, pequeños trozos de madera hasta que conseguimos despegar. Eso fue muy bonito también, eh, porque era la improvisación pura y dura, ¿no? O sea, allí donde veíamos un sitio donde un pueblo, una aldea, abajábamos, imagínate, o sea, aldeas a las que es muy difícil llegar eh, más que en neutraligero, porque no tienen ni siquiera pistas ...para ir en coche en, en todo terreno...
0: ...así que apenas Entonces, habían visto al hombre blanco en algunas de ellas... ...claro,
2: en muchas de ellas... ...y
0: encima aterrizar de, que vienes de, del cielo, ¿no?... Tiene que ser como un,
2: ...como un marciano, ¿no?... ...que muchas veces la gente no se, no se atrevía a acercarse... ...porque pensábamos que, que éramos extraterrestres... ...nunca habían visto más que aviones... ...sobrevolando allí a lo lejos... ...como, como puntos plateados... ...pero nunca de repente aparecer... ...tres tíos de un ultra ligero decían... ...¿qué os ha pasado? os habéis caído, ¿no? No, no no entendían qué éramos, ¿no? Pero eso, después de estar varios días mirándonos, observándonos, que no nos comíamos, que no éramos caníbales, que no nos comíamos a nadie. Y luego encima, pues, pues yo les propuse a estos, como porque estos querían hacer celebrar los 100 años de la aviación cruzando África de costa a costa. Parece que la costa, empezamos siempre en una costa y acabamos en otra. Es una, un, una, como una maldición que me he ido persiguiendo porque yo cojo un coche, empiezo a andar y se acaba el mar, o sea, se acaba la tierra y me quedo ahí delante del, del horizonte del océano. Y este año de por fin he dicho, joder, esto no puede ser, me tengo que embarcar en un barco, no, pues este año no, esto fue hace dos años. Y entonces con Alberto a un gran amigo que tenía un barco de vela, dijimos, pues vamos a cruzar el Atlántico, joder, que no sea siempre de costa a costa, bueno, que sea de costa a costa, pero no por tierra, sino por mar y entonces pues nos metimos en un barco y fuimos pues cruzamos el Atlántico hace poquito. Bueno pues con esto también fue de costa a costa parando en sitios donde la gente nunca había visto o sea nunca había se había montado ni siquiera una bicicleta y, vos claro, decís y entonces, sobre
0: lugares tan espectaculares como las cataratas Victoria o el Delta del Ocabango y de o esta que manera fue una sí, una eso es y fue cruzar pues eso desde el Océano Índico hacia el océano Atlántico y luego entré en tren, esto fue en el año 2004, lo del vuelo en ligero por África. Y luego entré en tren, el año 2008, hiciste, junto con un compañero, con Mariano Sanz, hicisteis en tren desde el Océano Pacífico al Atlántico. Conectasteis desde Vladivostok pues con Lisboa.
2: Fue alucinante, porque íbamos ahí con la. Esta, también íbamos filmando. Y antes lo que hicimos fue recorrer por tierra, pues. Eh, por tierra, por, o sea, por tierra, en, en, fuimos al lago Baikal, a San Petersburgo. O sea, fuimos recorriendo. Rusia, pues eh, visitando un poco, porque una vez que te metes en el tren, si solo haces el, el Transiberiano, o sea, hay mucha gente que puede decirte que es muy aburrido y efectivamente pues una semana transsiberiano metido en un, sentado en un
0: Palabras de José María Losegui pues, recogidas en este programa, ya hace tiempo, yo creo que fue justo antes de que falleciera, allá por el año 2015, porque José María Losegui nació en Donosti en el año 1958, y murió en el 2015. Y en el tiempo en que vivió, pues lo aprovechó muchísimo, ¿no? Porque ya ha visto todas las vivencias que ha tenido, todas las ideas que tenía. Y además lo bonito es que las cumplía. Iba allá donde soñaba y hacía realidad de sus sueños. Y ahora le estamos recordando, está junto con nosotros Elia zurmendi que es la responsable de una exposición que le recuerda una exposición que que lleva el título de Planeando el río Zambece, una exposición que se encuentra en la Sociedad Fotográfica de Quipuzcoa. Esta exposición es hasta el 27 de mayo, y en ella se recogen 48 fotografías de ese episodio, en el cual pues, van volando sobrevolando en otro ligero por el río Zambece, desde Mozambique hasta Namibia. Eli, pues fíjate, ahí ya se le ve a José Mari, no todas las ideas oh. que tenía y que, que constantemente estaba bulliendo.
1: Es una gozada ¿eh? oírle. Siempre con ese entusiasmo y, sí, sí, era imparable. Yo creo que llegaba a un sitio estaba pensando ya en el siguiente, y en el siguiente, y en el siguiente. Sí, sí. Y, sí, y luego pues era como una persona, claro, estaba pues muy curiosa y luego además muy positiva, ¿verdad? Muy, muy positiva. Sí, 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 totalmente. Sí, se veía que disfrutaba un montón con, con lo que hacía, ¿no?
0: Y siempre con la sonrisa. Sí, sí, sí. 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 Y el movimiento perpetuo y de nomadeo... ¿Tienes algunas de las frases? Porque claro,
1: se sí. recogen las fotografías pero también frases de sus cuadernos de viajes Sí, sí, pues mira, te voy a leer alguna que tengo por aquí y vamos a compartir la magia de volar con el pueblo africano y filmarla He recorrido África por todos sus rincones Ahora lo iba a hacer volando ¿Existe acaso una propuesta más atractiva? Y aquí estoy Bueno, y ahí estuvo <ríe> Y ahí claro, estuvo está. Sí ¿Alguna sí. otra frase? Sí, a ver, esta otra. Tenemos el privilegio de haber recorrido el mundo y haber visto a sus pobladores casa a casa, sin intermediarios. Las noticias que nos dan de ellos nos las queremos a medias porque ellos personalmente nos han contado cómo viven y cuáles son su, sus problemas. Por eso tenemos para con ellos una gran responsabilidad.
0: Bueno, y mira, yo tengo una frase que no se me olvida sí. nunca, no de sí. José Mari, que me dijo una vez, ante la duda de ir o no ir, Siempre ir.
1: Siempre ir. Sí, ¿verdad? <risa> Totalmente. Era una
0: frase de él, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Muy de él. Además, convencía a cualquiera para ir a, con él a cualquier sitio, vamos.
0: Sí, y ha arrastrado a mucha gente, sobre sí, todo sí. de Guipúzcoa, ¿eh? con sí, sus sí. viajes, que organizaba viajes independientes al Sáhara Argelino, por ejemplo, y ahí llevaba cantidad de gente.
1: Sí, bueno, y, y no me extraña tampoco, ¿eh? porque yo creo que, que transmitía muchísimo, ¿no? Y yo creo que fueras donde fueras, vas a disfrutar con él, seguro.
0: Sí, y además esta exposición que acaba de inaugurarse está teniendo bastante éxito.
1: Pues mira, hemos hecho dos inauguraciones por la de gente que quería ir, pero bueno, por el tema del COVID y las restricciones, pues el aforo ha sido muy limitado. Sí quería decir también que, aparte de la exposición, en eh, Coast to Coast se va a, estar en, o sea, se va a proyectar con, en, de continuo en la sala de proyecciones de la fotográfica. O sea, que se pueden ver las dos cosas a la vez.
0: ¿Eh? Sé que puede ver el documental más las 48 fotografías, sí, ¿no? Sí,
1: sí, sí. O sea, se puede ir a ver el documental y a continuación la, la exposición. Sí.
0: Todo ello recordamos en la Sociedad Fotográfica de Guipúzcoa hasta el 27 de mayo. Eso es. La Sociedad Fotográfica de Guipúzcoa que está junto al Museo Santelmo, en la calle sí, San Juan.
1: Eso es, en la parte vieja de Donosti, ahí justo al lado del, en, al lado del Museo Santelmo. Sí.
0: Muchísimas gracias, Elia Fermendi, por estar esta noche con nosotros y Nada, por habernos tío. hablado de un buen amigo como es José María López
1: a ti, muchísimas gracias.
0: desde Mali con el tema Sella, una música que ha escuchado bastante nuestro invitado en su infancia, también en su juventud, ya que en su casa sonaba mucho. Y es que vamos a hablar con Moja Gereu... Él es el autor del libro ¿Qué hace un negro como tú en un sitio como este? Moja Gereu nació en Huesca en el año 1992, con orígenes de Gambia, de donde sus padres emigraron hace más de 30 años. En Madrid se formó como periodista y entró en el diario .es, donde ha gestionado redes sociales y creado contenidos relacionados con el racismo y las migraciones. Fue activista de su racismo en Madrid, donde llegó a ser presidente entre los años de 2016 a 2018. Es autor de este libro, donde relata desde su propia experiencia el racismo, el racismo que se vive en España, y son unas memorias pues, de la infancia, de la juventud, ...de su infancia y juventud en Huesca, ...de su época universitaria en Madrid... ...de su militancia contra el racismo... ...es el resultado también de las múltiples historias... ...que se ha ido encontrando por el camino... ...y de la búsqueda de respuestas... ...a la herida colectiva que es el racismo... ...le damos la bienvenida a Moja Gereú... ...Moja, muy buenas noches...
3: ...Hola, buenas noches y muchas gracias por la invitación...
0: ...pues encantado de ello... ...Moja, pues provienes de una generación de hijos... ...de padres africanos que llegaron con la migración... Sois jóvenes que estáis en los medios de comunicación, como por ejemplo es el caso de la periodista Lucía Embomio, que prologa tu libro además, o también pues en el caso de la migración china, la autora de cómics, Kuao Shou, a los tres pues os une la búsqueda de una identidad en un país que debe abrirse a la nueva realidad social, ¿no? que es esta realidad multirracial. ¿Quizás sea esto lo que te ha impulsado a escribir este libro?
3: Sin lugar a dudas. Yo creo que, fíjate, hay uno de los capítulos del libro que se titula Crecer con África en casa y Europa en la calle, que yo creo que explica muy bien esto. Y yo creo que, que claro, creces con una serie de, de costumbres, con una forma de ver algunas cosas que durante mucho tiempo se planteaban como que eran um, excluyentes, ¿no? que tenía que ser o una o la otra. Por poner un ejemplo que se pueda entender en mi casa se comía arroz con salsa de cacahuete, eh, todo es del mismo bol, mi madre incluso comiendo con la mano y fuera pues bueno pues en la sociedad española mayormente se come cuchillo tenedor cada uno con su plato y bueno y primero segundo y postre eso de es tipo de cosas no y más ejemplos eh, para mí era como como siempre se planteaba como algo excluyente no hasta que bueno vas tratando de encontrar tu identidad y al final te vas dando cuenta de que todo eso forma parte de ti y de que cada uno va cogiendo un poco de aquí, un poco de allá, para conformar su identidad.
0: Sí, porque como dices también en el libro, tanto te gusta la comida tradicional del país de origen de tus padres de Gambia como la, la gastronomía de aquí mismo, como la tortilla de patata.
3: Sí, sin duda. Yo creo que es una metáfora muy, muy interesante, no utilizar la comida, es decir, bueno, es que al final pues bueno, son mis platos favoritos el mafe, la tortilla de patata ambos eh, considero que forman parte de identidad, ambos me considero que, que bueno que me hacen ser pues tan español como gambiano si se quiere ver así y que bueno y que no son excluyentes puedo disfrutar de ambas cosas como una riqueza ¿no? y no como una amenaza y no como algo que me pueda hacer de menos
0: y una de las grandes riquezas que también tienes por ejemplo dominas el idioma original de tus padres que es ese, es el soninque o sea es la lengua materna sí. para ti pero por supuesto también en la calle y por todo el castellano y el Solinque sí. cuentas es que en una época, pues lo tenías como cuando te preguntaban en el currículum si sabías idiomas, no lo ponías, pero luego te diste cuenta que sí que lo tenías que poner, ¿no?
3: Exacto, sí, porque fíjate, ya al principio, bueno, el que me lo hablaban en casa de mis padres y bueno, amigos de mis padres, etcétera. Pero claro, realmente, eh, y pasa mucho con las lenguas africanas, no se ven como un valor, ¿no? Cuando se habla de las lenguas que son como. Eh, muy valoradas de cara a buscar trabajo así, pues se habla de de francés, se habla de alemán, se habla de inglés por supuesto, incluso de chino, pero jamás se, se tiene la perspectiva de alguna lengua africana, ¿no? Y ahí relato, pues por ejemplo, el hausa, ¿no? De, que, que se habla en muchas partes de África, en una parte importante del continente, el propio Swahili, pues sin embargo no las tenemos valoradas así. Y yo creo que para mí fue ese proceso también de decir, oye, un momento, es que... Yo sé un idioma más, ¿no? Que mucha gente lo conoce y que bueno, y que eso también es un, un valor que tengo que, que, tengo que poner en valor precisamente, y, y, y mostrarlo.
0: Moja, y cuando te fuiste dando cuenta de todo ello, y cuando adquiriste una clara conciencia sobre el racismo.
3: Pues no es fácil. Hay una parte que, que viene dado por las experiencias, que desde pequeño pues te van marcando. Uno, te van diciendo que tu color de piel, pues eh, en ocasiones, mm, mm, desemboca en un trato distinto. Dos, el, el conocimiento que vas adquiriendo y, y siempre digo, yo este libro lo he escrito para que ese conocimiento del, ese conocimiento antirracista pues se pueda tener desde antes, que igual chavales que estén pasando por este proceso ahora con 12, 13, 14 años y no tengan respuestas a esto, pues puedan tenerla antes, por ejemplo, leyendo este libro. Yo creo que, que es un camino, pues bueno, que, que es, a veces es difícil, pero creo también que si empezamos a hablar de ello, ¿no? si empezamos a, a mostrar pues todos estos dilemas, todas estas situaciones por las que hemos pasado, antes las podremos afrontar de la mejor manera posible.
0: Sí, hablas de la escuela, importante ¿no? empezar a educar de esa manera, pero también igual te ha sucedido a ti, ¿no? que claro, ¿cuáles eran la las referencias que tenías del continente de tus padres, de África? Porque las referencias, según vas comentando en el libro, pues muchas veces son como muy... ¿O muy folclóricas o muy de documentales de National Geographic?
3: Sí, sin duda. Y vamos, yo creo que esto se puede extrapolar perfectísimamente a la gran mayoría de la población española en este caso. Creo que si dices eh, haces una pregunta rápida a una parte de la población sobre qué te viene a la cabeza cuando piensas en África, pues lo más seguro es que las respuestas vayan a ser las mismas. Entonces, lo más seguro que vayan a pensar en lugares eh, desérticos, en un lugar en el que no hay un gran desarrollo económico, en un lugar donde hay un montón de animales salvajes y todo esto. Mira, hay una cosa que, que lo contaba Chimamanda, ¿no? que el problema de los estereotipos no es, que, no es que digan una mentira, sino que cuentan solo una parte de la, una parte de la historia. Evidentemente que eh, todo eso existe en el continente africano. El problema es que solo se cuente eso no y que al final, a través de películas, series, documentales, la imagen que siempre hayamos tenido de África es esa. Y yo, por ejemplo, creciendo aquí, pues esa es la imagen que tenía y por eso me costaba al principio querer ir a Gambia, al país de mis padres.
0: Sí, porque cuentas eso, que tu padre te dijo, bueno, vamos a ir a Gambia a conocer a la familia, sí. hasta que finalmente fuiste a conocerla.
3: Sí, al final sí, y, y bueno, y al final pues descubres que todas esas ideas pues no se, no se sostienen. Como digo, al final te das cuenta de que hay algunas cosas que efectivamente son así, pero hay muchas otras que, que, no, que no se han mostrado, ¿no? Y yo creo que, que hay que hacer justicia a la hora de contar las historias y de contar la fotografía completa, no solo una parte que además ahonda en una estereotipación.
0: ¿Y cómo has ido reencontrando esa identidad? Bueno, además de visitar Gambia, de visitar a tu familia allí, ¿cómo te vas creando también una identidad? Porque tampoco hay demasiadas referencias, ¿no?
3: No, no hay demasiadas referencias. Yo lo que, lo que sí que creo que a mí me ha podido servir es, uno, tener como toda la mayor cantidad de información posible, eso... La verdad que ha sido más que nada con el tiempo que me he ido interesando más y, y profundizando, pues co, por pues incluso por YouTube o por información, más allá de lo que también me podían contar mis padres. Y yo creo, sobre todo, que al final eso, tener toda la información es lo que te permite luego discernir y, y seguir como tu propio camino, ¿no? Como decir, ah, bueno, pues mira, de esto me gusta este asunto. Si, por ejemplo, de lo que es la identidad española, pues yo, por ejemplo, desecho. El tema de los toros, ¿no? Pues que haya gente que sé que eso lo considere como una parte de la identidad. Es como, bueno, pues para mí eso no, no es algo que, que yo quiera que forme parte de mi identidad. Y yo creo que eso con todo. Que al final tener toda esa información, tener todo ese conocimiento, te hace como más fácil como seguir tu propio camino y conformar tu identidad.
0: Sí, y además hay que conocer la sociedad en la que vivimos, ¿no? Que va cambiando bastante. Exacto. Y así aportas datos, ¿no? El caso. En España, por ejemplo, una de cada seis personas tiene al menos un ascendiente de origen extranjero. Y sí. entre los menores de 15 años, el 23% cumple este requisito.
3: Sí, yo creo que eso nos muestra, ¿no? Que cuando se habla, ¿no? A veces eh, términos de de la migración como la avalancha o lo que se va a convertir España es como llevamos conviviendo con esa diversidad de orígenes muchísimo tiempo y los datos están ahí, esos son datos del INE que no es sospechosa de, de nada yo creo que esto nos enseña que tenemos que abordar este asunto desde una perspectiva del conocimiento, desde una perspectiva de bueno, de, de cómo está conformada nuestra sociedad qué valores, qué, qué identidades, qué culturas, qué costumbres están aquí ahora mismo y tratar de construir una sociedad pues que nos permita como, desarrollarnos respetando una serie de valores creencias, etcétera, comunes
0: El título del libro ¿Qué hace un negro como tú en un sitio como este? proviene de la anécdota que comentas de que no te dejaron entrar en una discoteca
3: Mira, esa frase yo sentía que estaba detrás de muchas situaciones, no ya fuera como un poco reformulada, pero sentía que estaba detrás de muchas situaciones, desde, por ejemplo, eh, eso esa anécdota de la discoteca, ¿no? en la que no me dejan entrar por ser una persona negra, cuando estoy con mi grupo de amigos de del colegio, pues todos todos blancos, hasta, por ejemplo, cuando ese continuo cuestionamiento, a que cuando digo que soy de Huesca, pues eh, se abren los ojos, ¿no? Y es como, pero, ¿y tus padres de dónde son? Hasta que respondo que mis padres son de Gambia y ahí respondo a, a por qué soy negro, ¿no? Yo creo que siempre hay ese sentimiento de, de, de que, ¿qué hacemos aquí, ¿no? Y ya sobre todo cuando acudes a, a lugares en los que no está habituada la la presencia de otras personas que no sean blancas, pues ya es como mucho mayor ese sentimiento de mm, y qué haces tú aquí, ¿no? Y tienes que como que justificar mucho tu presencia.
0: Y cuando, bueno, ya hemos dicho un poco cómo vas tomando conciencia, ¿no? Pero cómo, cómo es esa conciencia y sobre todo cómo es el activismo, porque como hemos sí. nombrado ha sido presidente de Sor Racismo Madrid entre sí. los años 2016-2018.
3: Sí, bueno, para, para mí el, el activismo antirracista, primero, yo es verdad que seguí un camino yendo a una organización antirracista, pero yo sí que soy un firme defensor de que el antirracismo se hace en cualquier lugar, ¿no? que no hace falta estar solo en una organización antirracista para hacer antirracismo, sino que se puede hacer en cualquier lado, desde pues en un momento cuando estamos en una cena familiar y alguien suelta un comentario contra los menores migrantes diciendo que cobran 4.500 euros al mes en ayudas, pues eso es un buen momento para ser antirracista. También un clásico ejemplo que también con, cuento en el libro, de cuando um, estamos en un campo de fútbol, igual el compañero de asiento dice un comentario racista a un, a un jugador, pues también es un buen momento para ser antirracista. Y luego, por supuesto, con todas las cosas que tienen que ver, igual con lo que ocurre en el Mediterráneo, y la criminalización de, de quienes están tratando de mejorar la situación de esas personas también es un buen momento para ser antirracistas y para poner nuestra parte. ¿no? Y yo creo que, que así es como se conforma ese activismo antirracista desde la calle, en el día a día y alrededor de un conocimiento de qué es el racismo, cómo se manifiesta en nuestra sociedad y a partir de ahí pues hacer lo posible por erradicarlo.
0: Sí, porque también nombra la imagen de la migración africana en España. Y entre otros, también ofreces el dato de que solo llega un 4% de la migración por vías irregulares. Y el 23% sí, que... tienen estudios universitarios frente al 29% de los españoles.
3: Sí, sin duda. Si nos fijamos básicamente en lo que vemos a través de televisión, medios de comunicación en general, la imagen que a todo el mundo nos llegará a la cabeza probablemente de la migración es... El típico hombre joven negro que llega pues en patera o saltando la valla. Esto no es la realidad de, de la migración en España. Pues eso, como cuenta allí, el 90% de las personas que, que, que están en situación irregular, inmigrantes, pues son... Eh, ...han entrado por el aeropuerto de Parajas... ...vaya, no, no es esa otra imagen... ...sin embargo, se incide... no ...para, bueno, justificar políticas... ...para justificar determinadas posiciones... ...se, se, se incide en esa imagen... ...yo creo que, que tenemos que ser responsables... ...y tenemos que contar la historia completa... ...y yo creo sobre todo que también... ...hay que evitar a nivel ya de política sobre todo... ...de evitar que la gente se tenga que jugar la vida por tratar de bueno de cambiar de país, por tratar de mejorar su vida en cuanto a búsqueda de empleo y todo eso.
0: Moja, no, y según tu criterio, según tu experiencia, ¿cómo debíamos ser antirracistas? Porque pues dices tía. que no vale con no ser racista, hay sí. que ser antirracista.
3: Sí, eso es porque yo creo que hay mucha gente que vive muy cómoda eh, viviendo con el racismo a su lado, ¿no? Eh, y muchas veces incluso como hay una especie como de lavado de conciencia diciendo, no, yo es que como no soy racista, ¿no? Como yo no soy abiertamente o activamente racista, pues, pues ya está, ¿no? Y yo creo que eso no es suficiente. Eso eh, está bien, pero yo creo que lo que necesitamos es que seamos antirracistas, ¿no? Una cosa que se dice mucho es eh, somos, somos más, ¿no? Las que no queremos el racismo somos más. Pero hay veces que no se nota, ¿no? Eh, porque... Eh, porque eso no es solo un dar por hecho que, que somos más, sino que eso se tiene que mostrar. Pues si hay un, no sé, una manifestación que está criminalizando a los menores migrantes, pues la respuesta tiene que notarse, ¿no? de que somos más los que no estamos en esa línea. El antirracismo se practica con acción. Ahí es como, como se demuestra. Y en el libro, pues cuento en vez de, no, entendía que no es útil como decir una, porque, porque, porque es inabarcable decir una guía, si pasa esto en esta situación hay que hacer esto, pero sí que tener como ciertas cosas en mente, ¿no?, pues pensar en que tiene que ser siempre eh, lo más posible dentro de lo colectivo, porque nos afecta a toda la sociedad, entender que, 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 la, que pensar en propuestas que, por ejemplo, excluyan a las mujeres no es un antirracismo que vaya a ser efectivo ni que vaya a ir a ningún lado, insistir mucho en el conocimiento antirracista, en aprender, reconocernos, saber cómo se manifiesta este problema para poder aportar las mejores soluciones, todo eso ¿no? que nos ayude a ser realmente antirracistas.
0: Y este es uno de los grandes retos de la sociedad, también lo dices, ¿no? Eh, esto de la inclusión. ¿Y cómo tiene que ser esta inclusión?
3: Bueno, yo creo que sobre todo tiene, tiene que pasar por un reconocimiento de lo que somos. Y, y, y parece, parece una cosa como muy sencilla, pero realmente estamos viendo que no, es, que no es tan fácil. El propio hecho, volviendo al ejemplo al ejemplo este de la comida, no yo creo que al final el reconocimiento de que, por ejemplo, las familias en, en España en las cuales se come mafe ¿no? como, como un plato habitual eh, es algo que se tiene que reconocer como una realidad del país de, de que bueno de que dentro de este país el mafe o el cuscús pues forman parte de la gastronomía diaria cotidiana de una parte muy importante de la fo población por distintas historias no y yo creo que esa inclusión tiene que venir de allí de ese reconocimiento de decir bueno eh, ponemos una serie de cuestiones de valores en común no respeto a los derechos humanos etcétera y a partir de ahí decir bueno pues todo esto son cosas que nos van enriqueciendo, ¿no? Y, y todo pasa por un reconocimiento y por una apuesta en valor y por un compartir que yo creo que tiene que ser como la tónica general.
0: Pues sí, y además eso lo estoy demostrando pues la nueva generación de personas, de bueno, de, de gente que llegó de la inmigración, Vosotros sois los hijos. ¿Y os consideráis de pleno en dónde os encontráis? Entonces, bueno, pues esto irá cambiando y más según vayan pasando las generaciones. O por lo menos eso, eso esperamos, ¿no?
3: Sí, yo trato, yo trato siempre de ser optimista porque pienso que, que quien se declara antirracista es optimista porque piensa que con sus acciones puede conseguir que la cosa vaya mejor. Y yo por eso trato de ser optimista, trato de pensar que todo este conocimiento que estamos generando eh, va a resultar en cambios que nos mejoren la vida, ¿no? Y en eso estamos.
0: En eso estáis. Bueno, y en eso estamos. Muchas gracias, Moja Gereú, por estar con nosotros, autor de este libro, que hace un negro como tú en un sitio como este, que lo edita Península, Moja Gereú, que él es nacido en Huesca en el año 1992 y periodista. Muchas gracias.
3: Muchas gracias.
0: ...la música de Niladri Kumar... ...nos dirigimos a la India... ...India que supera los récords de contagios a nivel mundial... ...con más de 350.000 al día... ...los hospitales, especialmente en Delhi... ...pero se está extendiendo por todo el país... ...se encuentran colapsados... ...no hay suficiente oxígeno para atender a todos los pacientes... ...que lo necesiten... ...y algunos de los cielos de, los cielos de las grandes ciudades... ...se llenan de humo... ...humo procedente de cremaciones masivas... ...de fallecidos por el COVID... ...India es el segundo país más poblado del mundo... ...después de China... ...cuenta con 1.360.000 habitantes... ...nos trae información sobre la situación sanitaria en India... Xavier Orueta, delegado de la Fundación Vicente Ferrer... ...en Euskadi y Cantabria... xavier que viajó por primera vez a India allá en el año 2012... ...cuando empezó como delegado... ...y desde entonces pues no para de visitarlo... ...sus visitas son asiduas a Nantapur... ...región en donde actúa la Fundación Vicente Ferrer... ...desde hace ya más de 50 años... ...esta organización ha lanzado la campaña Oxígeno para la India... Mm, es una campaña pues debido al veloz, veloz aumento de los contagios contagios severos por el COVID-19 en este país. Y de esto vamos a hablar con Xavier Orueta, Le damos la bienvenida. Gabón, buenas noches, Xavier.
4: Namaste, Roge. Na,
0: namaste. Bueno, pues, ¿qué ha sucedido para que la situación actual en India, pues parecía que la cosa iba bien en este país, pues se está agravando en los últimos días, en las últimas semanas?
4: Es algo que se preguntan todos los expertos también ¿no? y parece ser que, que, que la respuesta es eh, multicausal. Eh, es verdad que lo que hacemos es centrarnos en la problemática, eh, tal como decía Vicente, ¿no? él lo decía sobre, sobre la pobreza, ¿no? que la pobreza no está solo para entenderla sino para acabar con ella. Es verdad que nos detenemos a intentar entender por qué ha ocurrido esto, pero sobre todo en lo que estamos concentrados y concentradas es en, en paliar los efectos que, que está teniendo a nivel sanitario. ¿no? Parece ser que la relajación de las medidas, porque los datos les acompañaban, apenas hace mes y medio estaban celebrando ritos religiosos hinduistas, estaban haciendo manifestaciones, eh, bodas, volvían a haber bodas, eh, actos sociales, públicos eh, multitudinarios... Poco distanciamiento, poca mascarilla, poca higiene. Así eh, que ha
0: sido una falsa sensación de normalidad.
4: Sí, sí, se puede decir que sí. Luego también hay quien habla de que tal vez la cepa india eh, pueda ser más contagiosa, más virulenta. Pero bueno, para esto la verdad es que casi se está queriendo pensar eso más para explicar lo que ha ocurrido que, que empíricamente o. O a, a través de estudios que se demuestren. ¿no? no hay estudios que demuestren por el momento que esa cepa sea más contagiosa, más virulenta, más letal.
0: Luego también está la alta demografía del país.
4: Claro. Eh, porque es,
0: viven muy juntos todos los indios.
4: Por supuesto, la alta demografía y la alta densidad, efectivamente, sobre todo en las sí, ciudades. Sí, porque
0: llama mucho la atención cuando vas a la India de, sí. de la multitud que hay en sí, todos sí. los lugares y que nunca, nunca estás solo, nunca hay intimidad, sí, ¿verdad? Sí
4: sí, 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 sí. Muchas veces. Eh, sí, la sensación que tienes es que dices, pero ¿cuánta gente hay aquí? ¿no? ¿Cuánta gente hay, hay en el planeta? ¿no? Y, y, y lo ves en India y es en las ciudades, pero también en los entornos rurales, porque aunque hay mucha menos densidad, también la gente vive, muchas personas, en, en la misma casa. ¿no? La casa no tiene, digamos, la función de hogar que tiene aquí. La casa es un espacio donde guardas las cosas y donde duermes. Poco más. La vida se hace hacia afuera, en el entorno rural. Entonces, viven muy hacinados, muy hacinadas y entonces, aunque no viva muchísima gente, eh, también se dan contagios, ¿no? Es es el segundo país del mundo más poblado, superará a China seguramente en 3-4 años, pasará a ser el, el más poblado. Y cada vez que hay que dar datos absolutos sobre la India, pues son, son demoledores, ¿no? Tú lo has dicho, el sábado el sábado pasado ahora ha bajado un poco, 350, 370.000, fueron más de 400.000, más del 40% de los nuevos casos oficiales de, de COVID-19 en el mundo se están dando en la India. A nivel de datos absolutos es, es, es aplastante.
0: Sin embargo, la India, parece que el ritmo de vacunación que llevaban era bastante bueno y será bastante bueno todavía, ¿no? Sí. Porque deben como vacunarse unos 150 millones de personas. Sí. Que fíjate.
4: Sí, sí, claro. Sería Que es, pues, que es pues, muy elevado, 150. Tres veces. España ya se habría vacunado tres veces, ¿no? Pero, sin embargo, en, en India supone eh, pues el 10%. Pero es el 10% que al menos se ha puesto la primera dosis de, del ciclo de vacunas, ¿eh? o sea, no son, no, no es el ciclo, el ciclo, completo cerrado. Pero sí, llevaban un ritmo bueno, ahora lo han parado también porque ¿eh? su sistema sanitario y administrativo está muy centrado en, en la emergencia sanitaria de atender a las personas enfermas, gravemente enfermas. Entonces siguen vacunando, pero el ritmo se ha detenido un poquito.
0: Sí, además India es uno de los grandes productores de vacunas.
4: Sí, sí, es una, es una potencia, una potencia, en ello, una ¿no? potencia eh, farmacéutica tiene una industria farmacéutica potente. Son pioneros en desarrollar genéricos también para otras enfermedades como tratamientos contra el VIH, VIH o, o contra la tuberculosis. No en vano es el país del mundo también que tiene más casos y necesitan que sean esos medicamentos tan genéricos y accesibles para el presupuesto para poderlo hacer frente.
0: ¿Cuál es el abanico de enfermos y cuál es su edad? Porque, claro, en la India también
4: hay mucha juventud. Sí, sí, hay, hay, hay muchísima juventud. De hecho, al principio, ya, ya te digo que hace dos meses estábamos hablando de datos y hablábamos en la radio y era, pero, pero ¿qué ocurre? ¿no? Eh, eh, los datos en India, aunque hay mucha más población, eh, muere porcentualmente mucha menos gente porque es una sociedad mucho más joven que la nuestra, mucho menos envejecida. La pirámide poblacional, la nuestra es es invertida ¿no? y sin embargo allí es una pirámide normal, ¿no? con la punta hacia arriba, con mucha gente joven, poco ge poca gente anciana y cuando supuestamente eh, es en, las, en los rangos de edad eh, más, más ancianos donde más se ceba la letalidad de la enfermedad, es lógico pensar que en India porcentualmente eh, actuaran menos eh, sobre, sobre personas mayores, porque hay menos personas mayores. Pero ahora sí que se está viendo en esta segunda ola, que está siendo un auténtico tsunami devastando eh, India de norte a sur, pues que no, no, no diferencia, por supuesto, no diferencia de clase, no diferencia de raza ni de religión, no lo ha hecho en ningún punto, esto es una pandemia global, pero tampoco está diferenciando mucho ahora de, de, de franjas de edad.
0: ¿Cómo es la gestión sanitaria, de atención sanitaria en India? Porque vosotros, la Fundación Vicente Ferrer, tenéis tres hospitales.
4: Ten, gestionamos tres hospitales propios, propios de la Fundación Vicente ah. Ferrer, que, como has dicho antes, llevamos más de 50 años y pues gracias al apoyo de muchas y muchas personas, muchos de ellos de, de Euskadi, más de 12.000 socios en la actualidad, a lo largo de estos años hemos podido tejer una infraestructura que ahora también nos está permitiendo hacer frente a esta emergencia pues, de, de otra manera, ¿no? con más enjundia. Uno de esos tres hospitales, el de Batalapali, concretamente, eh, ha sido decretado por el gobierno eh, regional como, como hospital de referencia para tratar la COVID-19. Es decir, hemos tenido que sacar las especialidades eh, como traumatología, pediatría, eh, neonatos, eh, otras emergencias, etcétera, a los otros hospitales para centrarnos exclusivamente a atender los casos graves de COVID-19 que están saturando el sistema sanitario.
0: ¿Cómo es este hospital de Batalapalí?
4: Es nuestro buque insignia y seguro que hay personas que nos están escuchando que, que lo conocen, porque son muchas las personas de Euskadi que, que han venido a visitar nuestro proyecto en Anantapur y es, es uno de los proyectos, aparte que está cerca del campus de la fundación donde, donde nos solemos alojar. Es, es nuestro buque insignia en el sentido de que nació hace 25 años y, y es un referente que nos gusta explicar cómo para las personas más desfavorecidas estamos dando el mejor servicio. Es un hospital muy bien organizado, de una sola planta, muy aireado, donde hay que entender que las personas que vienen, vienen de, de zonas rurales eh, remotas que no tienen cultura de ir a, a un hospital y por tanto cuando van, van acompañados por sus familias, entonces tienen muchos patios interiores donde esas familias pueden eh, comer las cosas que han llevado, eh, poner a sus niños en, en telas, entre árboles. Es un hospital muy verde, con mucho aire, con mucha luz, muy ventilado, y que ahora mismo está exclusivamente de dedicado, como decíamos, a, a tratar la COVID-19. Tenemos eh, unas 250 camas eh, con oxígeno y lo que se está haciendo es un triaje pues cada vez más severo, es decir, eh, estamos siendo más selectivos en coger los casos más graves, en dar de alta a los casos que ya pueden seguir eh, su recuperación en, en casa y, y nos estamos centrando en, en esta campaña de oxígeno para India porque es lo que en todo India está ocurriendo, ¿no? que falta el sistema de, de, de abastecer de oxígeno a las personas que lo necesitan y eso es eso es muy duro, ¿no? porque quiero decir son personas que se pueden salvar sencillamente con tener oxígeno, que el oxígeno les asista mientras se recuperan, ¿no? Y entonces, bueno, están llegando imágenes y informaciones muy, muy tristes en ese sentido. Sí, porque Siempre. las imágenes,
0: las primeras imágenes venían de Delhi, pero se va extendiendo por todo sí, el país, por toda la sí, India.
4: Sí, sí, Bangalore o Hyderabad, que son las ciudades eh, más, sí, más, a, más al sur, más ¿no? al sur, cerca de donde trabajamos, ya, ya están, están en una situación similar. Bueno. Eh, es la realidad eh, a la que nos enfrentamos y es, eh, como te decía, somos una ONG de desarrollo, somos de trabajar poco a poco para luchar por romper el círculo vicioso de la pobreza, de dar oportunidades y dignidad a esas personas, que es lo único que necesitan. No necesitan que les ayudemos a salir de ningún sitio, solamente necesitan una oportunidad para, para ganarse su futuro, ¿no? La educación, eh, el trabajo con mujeres, recursos hídricos, ese es nuestro trabajo y nuestro mensaje siempre ha sido positivo. Pero es verdad que ahora esta emergencia nos está haciendo, bueno, pues poner el foco en una cosa que requiere de, de una acción urgente para salvar vidas, urgentemente, ahora, hoy, mañana, pasado, personas que con oxígeno pueden sobrevivir y, si, y sin oxígeno no.
0: ¿Cómo está la sanidad en general en la India?
4: Bueno, eh, nosotros eh, desde la Fundación Vicente Ferrer lo que hacemos Digo, es… Digo, antes y ahora con sí, la COVID. Sí, sí, sí. Eh, eh, coordinamos siempre con, con el sistema sanitario indio. no De hecho, como os decía, son es el gobierno quien ha decretado que, que nuestro hospital pase a ser de tratamiento de COVID-19. No eso es aquí de hecho. Aquí muchas veces eh, hacemos comentarios, ay, desde luego he querido ir al especialista y mando dentro de dos meses. O es verdad que hay cosas por mejorar, siempre hay cosas por mejorar y tenemos que ser una sociedad exigente, ¿no?
0: Bueno, bastante exigente. Somos eh, bastante, en el tema sanitario, somos fundamental.
4: Bast bastante, Sí, sí, por supuesto. Y la educación y tenemos que seguir no, sí, pidiendo sí. más y mejor porque tenemos recursos y, y se puede siempre hacer mejor. Lo, a lo que voy es a que tenemos un sistema sanitario de la leche aquí. Sobre todo comparativamente cuando vas a estos países, ¿no? Y ves, pues, bueno, cuáles son los recursos, los recursos de, de personal, los recursos materiales, cómo es la higiene, cómo es la atención, cómo es todo, ¿no? Entonces, bueno, digamos que, que a día de hoy eh, coger el COVID con un cuadro grave eh, en una zona donde no te puedan atender, pues es... es hay, hay sitios donde no, ni siquiera están recibiendo los hospitales. Eh, a mí me han llegado imágenes de hospitales que tienen como marcadores, como, como un parking... ¿no? que pone cuántas plazas quedan y pone camas cero, UCI cero y sencillamente estás en la entrada y no te atienden, no te pueden atender, están saturados, no existe. Entonces, bueno, aquí siempre se han tomado también las medidas más laxas, más, más duras, en el entente de que debemos de garantizar que nuestro sistema sanitario sea capaz de absorber y poder atender con calidad a las personas que vayan enfermando. ¿no? Entonces, India ha pretendido hacer eso, pero este tsunami, como decía, y perdonadme que, que repita la, el término, pero se habla de segunda ola, es la segunda ola en la India, pero es que si veis los datos, la evolución de los datos es que es, es que en tres semanas ha pasado eso a, a tener 350.000, 370.000 al día, y eso hace que de esos muchos pasan a ser graves, de esos muchos pasan a necesitar oxígeno, y eso hace que, que el sistema sanitario no dé abasto.
0: Xavier, y desde vuestro apoyo que estáis haciendo a la sanidad en la India, ¿Cómo se, ¿Cómo se puede colaborar en esta campaña que lleváis de la Fundación Vicente Ferrer con el título de Oxígeno para la India?
4: Bueno, eh, lo, lo directo, lo que, lo que acompaña a la campaña Oxígeno para la India es que se puede llamar al teléfono gratuito 900 111 300, no llaméis ahora, porque, porque estamos en, <risa> en horario <risa> diurno, estaremos encantados y encantadas de, de atenderos, o visitando nuestra página web fundacionvicenteferrer.org. Eh, no obstante, insisto, es mucha la gente que ya nos viene ayudando. Si está teniendo algo de positivo toda esta situación es ver que también aquí la gente está respondiendo de una manera que a mí la verdad que no deja de, de emocionarme ver la, la solidaridad de, del entorno, a pesar de los pesares. Y bueno, que entre todos y todas pues, podemos hacer un mundo un poquito mejor y más, más solidario.
0: Voy a repetir el teléfono, no llamar ahora, que estamos a la madrugada. <risa> 900-111-300. Muchas gracias por estar con nosotros, Xavier Orueta, delegado de la Fundación Vicente Ferrer en Euskadi y Cantabria. Suerte en India.
4: Es que con La situación
0: de la COVID-19 en India, narrada por Xavier Orueta. Ponemos punto final a la Casa de la Palabra con la música de Idoya, reciente disco aparecido ahora con el título de Elun Etabar, Vamos a escuchar El Mundo al Revés. Idoya aquí se acompaña de Bea y Nerea Azurmendi Mendi. Que disfruté de la noche. Gabón.
1: la leyenda que hay relatos escondidos bajo el mar. Por que hablaban de silencio y en silencio susurraban la verdad ah. imagina violencia.